0: Lélekben Kadarkai Endre műsora Köszöntöm Önöket újra itt a Lélekben. Ma egy igen súlyos pszichiátriai betegséget, a szkizofréniát járjuk körül. Először doktor Szekeres György pszichiáterrel, a Magyar Pszichiátriai Társaság elnökével igyekszünk megérteni a betegség lényegét, biokémiai hátterét. Ön hogy definiálná a szkizofrénia fogalmát?
1: A egyik legnagyobb kihívása, a pontos definíció. Ma a legnagyobb konszenzus azt a meghatározást övezi, hogy a magasrendű humán tevékenységek, magasrendű humán idegrendszeri működéseknek egy olyan komplex zavara, ami ennek a komplex működésnek szinte valamennyi területét érintheti, beleértve a gondolkodást, az érzékelést, hangulat, érzelmek, viselkedés, akarat és valamennyi, amivel működünk a mindennapokban.
0: El tudjuk mondani nagyon egyszerűen, hogy mi történik az agyban, a szervezetben, amikor a skizofréniáról beszélünk?
1: Sajnos nagyon egyszerűen nem tudom elmondani, ez annál sokkal komplexebb, nagyon sok információnk van, bizonyítékokon, kutatási evidenciákon alapuló e, adataink vannak, hogy pontosan mi történik mondjuk egy skizofréniás betegség akut epizódja során.
0: Az, biztos, az epizód, hogy a... egy eset, tehát amikor valaki... E, Nél kimontakozást nyelnek a tünetek? Azt nevezük epizódnak. Az vagy? epizód,
1: igen. A szkizofrénia jellemzően egy hosszú lefolyású betegség, különböző, mint általában a betegségekben vannak jobb indulatú, kevésbé jobb indulatú formái, de ömmel egy hosszabb távon jelentkező betegség, aminek vannak időszakosan akut epizódjai. Az akut epizódok között egy jó indulatú betegségnek gyakorlatilag nincsen észrevehető tünete, nem befolyásolja az illető személy funkcióit, munkáját, család életét, és hát vannak azért rosszabb indulatú formák is, de hogy a kérdésre visszatérjek, az biztosan tudjuk, hogy amikor egy ilyen akut epizód zajlik, az azt jelenti, hogy ilyenkor a beteg érzékcsalódásuktól, nagy hatékonyságú téveszméktől szenved, ilyenkor az agynak egy bizonyos területe, ami ezt a központi működés szabályozza, túlműködik. Ez a túlműködés jelenti az akut epizódnak a, a neurokémiai alapját vagy a hátterét.
0: Ugye azt olvastam, hogy az egyik legtöbb félreértés, hogy tévhit övezi a skizofréniát. Mik ezek a tévhitek?
1: Hát azt gondolom, hogy a leggyakoribb az, hogy akkor ez a többszörös személyiséggel való összekeverés, azt gondolom... Az teljes hülyeség?
0: Mert ugye a filmek is szólnak erről, hogy van, akiben nem tudom hány személyiség lakik, és akkor ő skizofrén, vagy ő skizofrént említ, ugye, Tehát úgy mondják helyesen?
1: Én úgy gondolom, hogy szizofrén a helyes, ugye a, a görög eredetiből ott nem esel, hanem van a szkizis, az a hasadást jelenti. A szkizofréniában nem több személyiség van. Ez egy ember, akinek a működése súlyosan károsodott az akutepizódok során. Ilyenkor általában ezt, ugye, ilyenkor plusz van. A normál működéshez képest plusz érzékelés történik, plusz gondolkodás, tartalom van. Amikor pedig nem az akutepizód van, hanem mondjuk egy ilyen köztes, stabil állapot, akkor meg gyakran ezek a betegek inkább kevesebbet mutatnak érzelmi, bevonódás, aktivitás, vagy a, 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 a kognitív képességek az átlagukhoz képest alulműködnek.
0: 100 ezer embert érint Magyarországon, 104 ezer ember, ilyesmit találtunk, azért az egészen megdöbbentő szám. Az annyit jelent, hogy százból egy ember ma Magyarországon szkizofrén. Ez egy kisebb, tehogy kisebb, szerintem ez egy nagyobb vidéki városnak megfelelő populációt jelent. Tulajdonképpen egy olyan definíció volt, ami nekem nagyon beszédes volt, az pedig az, hogy a Hasad a szellemi funkció. Tehát, innen eredhet a kifejezés. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a tettei, a gondolatai, azok az érzelmeivel nincsenek összhangban.
1: A hasadás, mint mechanizmus, és mint a betegség központi mechanizmusa, ez egy száz évnél régebbi gondolat, egy Blailer nevű remek svájci pszichiáter hipotéziséből alkult ki. Ő adta egyébként a szkizofrénia nevet is, ami ugye a ógörökből az elme hasadást jelenti, magyar hivatalos nyelvhasználatban is továbbra is így használják a hasadásos elmezavar. És Blailer hipotézise volt az, hogy a személyiség intellektuális magjáról vagy intellektuális funkciójáról lehasadnak az érzelmi és egyéb funkciók, és ez a központi mechanizmusa a betegségnek. Száz évvel ezelőtt azért még jóval kevesebbet tudtunk, ma már ma már sokkal másképpen gondolunk a betegségre, ma már konszenzus a biológiai, pszichiátria szakmán belül, legalábbis arról, hogy a szkizofrénia az az agynak a betegsége.
0: Ez ja. genetikailag kódolt, de kell valami, ami életre hívja. Tehát aktivizálja. Mondjuk stressz, tehát kitettség, nagy fokú érzelmi kitettség.
1: Például így van. Ma már az orvostudomány nem csak a pszichiátriában, és nem csak a szkizofrénia esetében általában is úgy gondolja, hogy egy betegség megjelenése az a gén kölcsönhatásnak a, a fókuszában történik. A szkizofréniáról is egészen biztosan tudjuk, hogy jelentős a genetikai meghatározottsága. De hogy pontosan ez a gén melyik lenne, az ugye a kezdeti időszakban volt egy ilyen optimista elvárás, hogy megtaláljuk a szkizofrénia génjét, és akkor ezt különböző manipulációk révén tudjuk korrigálni, és akkor meggyógyul a betegség. Sajnos ez nem így van. Nagyon sok gén, ami az idegrendszer fejlődésében, a, a korai a intrauterin, tehát a magzati élet során meg az idegrendszer fejlődésének azok a korai lépései, amikben, hogyha hiba történik, akkor a sokáig lappangban marad, és később érzékenyíti az idegrendszert, érzékenyíti teszi az élet során egyébként mindenkit elérő stresszekre, pályaválasztás, párkapcsolat, munkahely, iskola és a különböző egyéb exogén dolgok.
0: Ha családilag érintett volt valaki, akkor 20-40 a nő állítólag az esély nála, hogy előfordul, azért az egy tevő számottevő szám. Ugyanakkor azt mondja, hogy például a stressz hívhatja életre. 15 és 35 között szokott leggyakrabban előfordulni, és azt mondják, hogy van egy életvezetési törés. Ez hogy kell elkérzelni? Csak hogy átélhető legyen, történik valami nagy fordulópont az ő életében, amitől hirtelenyében valami aktivizálódik?
1: Valójában, egy, igen, ez egy régi nagyon régi megfigyelés, hogy a szkizofrén betegek valóban így ebben a fiatal életkorban van egy maximum, amikor megjelenik leggyakrabban. Ilyenkor ezek az emberek iskoláskorúak, jó esetben egyetemista korúak, és hát elindul a betegség, és akkor a tanulmányok megszakadnak, kiesik a környezetéből, a közösségből, amennyiben nem teljes mértékű, vagy nem jó sikerül a gyógyulás, vagy visszaesések követik az első epizódot, akkor, akkor ez a tanulmány ez végleg megszakad. Tehát eltérül a pálya, megtörik egy egyébként ígéretesen induló tanulmány, vagy egy sokra hivatott tehetségesnek mondott gyermek esetében, vagy fiatal esetében látjuk ezt a törést, igen.
0: Ők elkezdik torzítva látni a valóságot? Tehát valami egészen másfajta valóságérzékelés lép életbe?
1: Amikor az akut epizód kialakul, akkor ez ez történik, meg ez a Úgymond a pszichózis, hogy ez mindig egy másik ilyen nehéz fogalom, hogy pontosan mit jelent, az nagyon röviden és a legáltalánosabb definíciója szerint az a, a valósággal való kapcsolatnak a megszakadása vagy a torzulása.
0: Az egy következő fázis, ugye a pszichózis? Tehát nem úgy Egyen. kezdődik, hogy valaki hirtelen pszichózis formájában nyer mindez teret, hanem az már egy előre halottabb állapot.
1: Akkor Akkor válik, akkor lepleződik le, hogy a háttérben megbúvó, nem specifikus problémák, ugye ilyenkor alvászavar van Szorongás van, nem specifikus hangulat zavar van, kedvetlenség van. Tehát olyan tünetek vezetik be a, a, a lappangás időszakban a, a szkizofrénia megjelenését, a, a pozitív időszak vagy epizód megjelenését, amik nem specifikusak, nem jellegzetesek, bármilyen más problémában előfordulnak, serdülőkorban szokványos módon jelentkeznek.
0: Ugyanakkor pszichózis esetén, tehát ennek a igazi nagy manifestációja során mi történik? Tehát az már az üldözéses szakasz? Tehát amikor paranoidá válik, amikor elkezdi azt gondolni, hogy őt megfigyelik, amikor már lázálmok gyötrik?
1: Zömmel ezek az élmények így fokozatosan is, és lappangva és lépcsőzetesen épülnek ki, és hát egy típusos esetet tekintve, sok típusos eset van természetesen, egy típusos esetet tekintve, akkor egyszer csak megjelenik egy kulcsélmény, ami a, a, gyűl, a gyülekező és halmozódó feszültségre egyféle megoldást ad, hogy na most akkor itt azért volt ez az egész, mert mert hogy ő elhivatott valamire, vagy, vagy őt, ő vele valamilyen szándéka van valakiknek, és akkor ebben a pillanatban megváltozik a magatartás, de ezek nagyon ritkán van, úgy, hogy egyik nap még semmi nem látszik, és másik nap már kész a betegség mindenki számára nyilvánvalóan. Ez azért mindig egy bizonyos időt vesz igénybe.
0: Te, amit ő most mondott, az ilyen kiválasztottságérzés jelleget öltött. Ez gyakori?
1: Uh, gyakori, de nem azt mondanám, hogy ez a leggyakoribb. A skizofréniában jellemzően inkább, inkább egyféle ilyen paranoid élményfeldolgozás uh, kíséri a, az állapotot, ami azt jelenti, hogy üldöztetés van, uh, figyelik, követik, befolyásolják, irányítják.
0: Ő ezt miért hiszi?
1: Hát ennek a, a magyarázata az továbbra is a pontos magyarázata uh, várat magára. Uh, jól beazonosítható, uh, Ugye a, a, egy, egy érzékelésnek a végén születik egy, egy, egy érzet, egy tapasztalat. Ennek a folyamatnak sok különböző fázisában torzulás történhet, aminek lehet a következmény az, hogy a végeredmény teljesen más lesz, mint ami a valóság valójában. Bizonyos jelenségek, amik, amik nem jelentősek, túlzott jelentőséget kapnak a betegnél, kiemelkednek a környezetből, irreleváns részletek, például valaki úgy érzeli, hogy őt figyelik a villamoson, akkor elkezd tekingetni, akkor előbb-utóbb fölhívja magára a figyelmet, és valóban elkezdik figyelni a villamoson. Tehát ilyen önmagát erősítő kör tud kialakulni, és ezzel párhuzamosan az idegrendszernek a funkciója is eltolódik abba az irányba, amikor előkészületben van egy, egy teljes epizód kialakulása.
0: Tulajdonképpen az illető nem tud differenciálni a megfigyelések közt, tehát a jelentéktelen apróságoknak is óriási jelentőséget tulajdonít, csak is kizárólag azért, hogy az ő által megalkotott ideológiába ezbe tudja illeszteni?
1: ez nagyjából fedi is a valóságot. Sokáig, vagy hát bizonyos ideig ö, kezdetben azért megvan a, a lehetőség, meg a kétej, meg az aggály, tehát próbálja ezt ö, feldolgozni, hogyha őnek egyen ilyen észlelése van, hogy figyelik a villamoson, hogy akkor ez mitől lehet, keres racionális magyarázatot, ingadozik a, 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 a valóság helyes értékelése, és a, az ő szubjektív világában bontakozó és épülő érzékelés, vagy feldolgozás között, és hogyha ez jó időben kap segítséget, vagy vagy nem megy tovább a folyamat, nem mindig megy ez tovább egyébként. Ez a lappangás. Nem minden lappangó állapotból lesz aztán pszichózis, vagy szkizofrénia. Az mi múlik,
0: hogy ez megállott?
1: Sok minden befolyásolhatja. Egy rosszul időzített rekreációs droghasználat, vagy egy egy nagy stressz, vagy egy kudarcélmény, ami egy ilyen előkészületben lévő vulkánnak, tehát mint nem vulkán, nem is jól mondom, hasonlat inkább, mint egy ilyen el egyben egy, egy szikra előidézheti azt, hogy akkor így olyan vágányra kerüljön, ahol már nem fordul vissza.
0: Vagyük nagyon nehéz együtt élni, ugye? Egy idő után, amikor már a pszichózis megjelenik, onnantól fogva a környezet egy nagyon kiszolgáltatott állapotba kerül.
1: Hát abban az esetben, hogyha ha nem történik adekvát támogatás, segítségnyújtás, kezelés, Azért az nagyon fontos leszügezni, hogy azoknak a betegeknek a döntő többsége, akikben kialakul valamiféle olyan mértékű belátás, ami ami szükséges és elégséges ahhoz, hogy tartós együttműködést alakítson ki nem csak a pszichiáterrel vagy az orvosával, hanem az ellátó. Hálózata a rendszerrel, ott azért nem föltétlenül ilyen tragikus ez a, a karrier, és nem a, nem a, a hontalanság, vagy a, a, a hajléktalanság, és a utcán való élet a, a, a végkiemelete. Tehát sok, a betegeknek kb. egyharmada az, aki képes tartósan munkát vállalni, dolgozni, a családban maradni jövedelmet e, produkálni.
0: Ők tulajdonképpen teljes értékű jeletet tudnak élni. Gyógyszeres kezelést nyomán. Erről meg fogunk beszélni. Igen. A másik két harmadnak azért nagyon rossz a karrier kilátása. Ugyanában, hogy beteg karrier ezt a szót használta.
1: Igen, Igen.
0: Ugye a halucináció és a hangokat hall, és gyakran uh, kísérő tünete ennek a betegségnek. Arra van valami magyarázat, hogy ez minek a következtében történik így? Tehát mi idézi elő, hogy valaki már hallucinál? Mert nem elég, hogy különféle jeleknek tulajdonít mindenfajta jelentőséget, a hallucináció, gondolom én teljesen dilettásként, az már egy másik szintje ennek a betegségnek.
1: Igen. Hallucináció az önmagában ugye az érzékcsalódás jelent, és ez a leggyakoribb valóban, vagy a legel is közismertebb a hanghallás, de bármilyen modalitásban, tehát bármilyen érzékszervi területről, látás, ízérzékelés, szagérzékelés, testi érzések, ugye mindenhonnan ahonnan kapunk szenzoros érzék, érzékszervi bemenetet, azoknak a területeken lehet halucináció. Hogy pontosan mi okozza ezt, mondjuk konkrétan a a kérdésre válaszolva, a hanghallások esetében sok vizsgát igazolta, de nem százszerzelékosan reprodukálva, hogy ezekben az állapotokban egyrészt egyébként a hallókéreg, amivel a normál hallást is végezzük, ott van extra plusz inger, ami ami nem kapcsolódik stimulushoz, illetve egy eléggé innovatív és egy elfogadott szizofrénia modell, vagy teória szerint egyféle diszkonnekció, tehát ilyen szétkapcsolódás történik az az egyébként integráltan összehangoltan működő agyi területek között, egy ilyen hálózatos működést elképzelve, és ez ez a szétkapcsolódás váltja ki azt, hogy mondjuk egy belső folyamat, egy belső gondolat Felhangosodik, ezt nagyon gyakran érzékelik a betegek, és el is mondják, hogy hangosan hallja a gondolatát. Hát ezt, a, ezt a jelenséget a, az én monitorozásának nevezzük. Ugye az én monitorozás az működik most is, hogy beszélgetünk, én érzem, hogy én beszélek, én, én az én kezem mozog, tudom miről beszélek, és én ezt a saját gondolatomnak tartom, és a saját hangomon mondom el. Hogyha itt egy ilyen szétkapcsolódás van az egyébként nagyon összehangoltan működő területek között, akkor, akkor ez idegenné válik, nem érzem a sajátomnak, azt is érezhetem, hogy nagyon egyszerűsítő, azt is érezhetem, hogy, hogy ezt valaki úgy tette be az én fejembe, vagy ez nem, nem az, amit én akarok mondani.
0: Ilyen is előfordul.
1: Ez is elég, el, ez is elég gyakori tület a skizofréniában?
0: Tehát, hogy valaki más tette ezeket a gondolatokat és mondatokat a fejembe?
1: Igen, ezek a elsőrangú, így mondja a szakma, elsőrangú tünetek, amik egyike ez is, hogy gondolatbehelyezés, gondolat sugárzás, tehát amikor a beteg azt gondolja, hogy az ő, ő gondolatait távolról tudják olvasni, cserélni, manipulálni.
0: Azért ezek nagyon ijesztő
1: nagyon-nagyon rémisztő, rémisztő élmény, nagyon rémisztő élmény.
0: Egy ilyen típusú ember még valamilyen szinten meggyőzhető arról, hogy ami vele történik, az egy nagyon torz valóságérzékelés eredménye, vagy ez már az a szint, amikor teljesen pározomos valóságban van?
1: Amikor ezek a, mondjuk egy ilyen tünetet átél, vagy ilyen tapasztalattal, tapasztalatot szerez a, a beteg, akkor hát ebben a időszakban már észérvekkel, ész racionálisan, vagy megnyugtatással, magyarázkodással, megmagyarázással nem, nem, el nem sikerül, Ezt, ezeket nem lehet így korrigálni. Itt egyértelműen a, 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 annak a biológiai idegrendszeri működészavarnak a, a gyógyszeres kezelése az, ami segíthet és aztán később jó esetben, jó esetben, és ez nem gyakran meg is történik, utólag kialakul egyféle belátás, és, és úgy értékeli azokat az akkori élményeket, hogy az a betegségnek a tünete volt, és már nincsen, és már nem fogja azt gondolni, hogy őt, őt még mindig manipulálják, vagy még mindig a gondolataival ügyeskednek kívülállók.
0: Nem, uh, orvosi zene pontból hogy miért gondolja az, hogy manipulálják, de hogy miért ez lesz a téveszméje. Tehát miért pont a manipulációra és a másik által történő befolyásolásra ugrik így és átsolja meg a fejébe?
1: Ez egy elég, elég gyakori élmény az embernek, hogy nem hogy a gondolatát, hanem hogy őt próbálják terelni, irányítani. Ez szerintem így a, az evolúció során így a velünk élő környezetből jön. Az embernek mindig figyelni kellett, hogy akkor most... Mi fog történni, esik az eső, jön a barlangi medve, kitör a, a, a tűz, tehát mindig valami külső esemény persze ez volt. És hát aztán nyilván ez ilyen a, a, a pszichiátria, az mindig a kultúrában nagyon erősen beágyazott. Ami a kultúrában megjelenik, az a, az a betegeknek a tüneteiben, a téveszméiknek a tartalmában, az, az szintén megjelenik. Hogyha arról van szó, hogy, hogy akkor a, az embereknek a, a gondolat, gondolkodását a, a vezetők vagy a királyok irányítják, megmondják, hogy mit szabad gondolni, mit nem szabad gondolni, nyilván ezeknek hosszú történetileg kialakult sora van, akkor a beteg ember az ezt, úgy építi be, hogy, hogy őt az ő tudtán, akaratán, belegyezéssel nélkül, vagy tudtán kívül manipulálják. Ezt, ez egy ilyen általános magyarázat. Maga a, az, hogy egy téveszme van, egy ilyen súlyosan kóros gondolat, annak a hátterében egyértelmű egy idegrendszeri működési zavar van, hogy ennek a téveszmének a tartalma is oda, az így az élettörténetből, a beteg élethelyzetéből, előzményeiből, az átélt eseményekből, stresszekből megérthető, levezethető. De maga az, hogy miért van téveszméje, vagy miért halucinál, az csak az idegrendszer működési zavarából magyarázható. Az egy magyarázható dolog, ez meg a megérthető. Hogy a halucináció mit mond, egy csontvárinak is mit volt a hang, teljesen leszel a világ legnagyobb plener festője, ez egy, az ő belső világából, az ő ambícióiból megérthető, vagy levezethető. De az, hogy miért hallucinált, az valószínűleg csak a, az idegrendszer működésének az avarával magyarázható.
0: Itt különféle szakaszokat, tehát hogy valakit él egy pszichózis, ő még mondjuk utána teljesen tiszta időszakokat is magáénak tudhat?
1: Természetesen. Természetesen.
0: Mi váltja ki, hogy következik mond egy újabb ilyen szakasz?
1: óriási statisztikai adatok szerint a, a, leggyakor, a leggyakoribb kiváltó oka egy visszaesésnek az a gyógyszeres kezelés abbahagyása. Ehhez gyárul nyilván plusz szerhasználat, plusz stressz, családi nehézségek. Tehát, hogyha így összeáll egy, újra összeáll egy ilyen kombó, ami, ami mindenkinek okozta nehézséget, akkor egy skizofréniából meggyógyult, vagy felgyógyult, az epizódból felgyógyult beteg, aki abból, hogy a gyógyszertől egy nagyon védtelen, sokkal védtelenebb lesz.
0: Most már többször említjük a gyógyszeres kezelést. Ha jól sejtem, az első és legfontosabb dolog azonnal szakemberhez fordulni. A gyógyszeres kezelés az kihagyhatatlan, ugye? Tehát itt pszichoterápiával sokra nem megyünk.
1: Ebben megint csak nagy konszenzus van a szakmában, hogy a skizofrénia terápiájának az alfája az a gyógyszeres kezelés.
0: Ott mi történik? Ezt a dopamin mennyiséget igyekeznek, vagy egyensúlytalanságot igyekeznek szabályozni?
1: Gyakorlatilag a a jelenleg elérhető és klinikai használatban lévő antipsziotikumok, amik a szkizofrénia kezelésére használatosak, ezt a dopamin túlműködést, amiről beszéltünk, azt korrigálják. Különböző utakon, különböző módokon, nagyjából ahány molekula, annyiféle hatásmechanizmus, összeállás van, a végső közös nevező a dopamin hiperaktivitásnak a korrigálása.
0: És ha ez nem történik meg, vagy abba marad, akkor felboblik ez az egyensúly?
1: Ha ez nem történik meg időben, akkor ez, akkor ez halad előre, mint egy labina.
0: Az egyik tév hit, hogy félreértést ezzel a betegséggel kapcsolatban, hogy ők közveszélyesek. Ezt kijelenthetjük, hogy ez nem így van, tehát nem kell ezektől az emberektől abóvó félnünk, ugye?
1: Hát semmiképpen nem. Attól félünk általában is, amit nem ismerünk, és hát a, a szkizofréniát azt nagyon nem ismerik az emberek, és rengeteg a téfit. Az, hogy egy régi kifejezés ez a a közveszélyes vagy önveszélyes magatartás, ma már a a jog is úgy használja, és a szakmában is ez a beszélyeztető magatartást értjük az alatt, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy önmaga vagy mások életére, egészségére, testi jelent közvetlen veszélyt vagy, vagy közvetett veszélyt. Ennek az esélyét a leghatékonyabb módon úgy lehet csökkenteni, ha időben történik megfelelő ellátás, akár a Korai fázisban első időszakban, első epizódészelésekor, akár a későbbiek során. Egyébként amennyiben ez nem történik meg, az semmiképpen nem egyenértékű azzal, hogy akkor ezek a betegek veszélyt jelentenek. Leginkább saját magukra, a saját elhanyagolás, elhanyagolják magukra. Arra
0: jelentenek leginkább, a környezetükre nem?
1: Környezetükre is sokkal ritkábban jelentenek veszélyt.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szívesen.
0: Szekeres György után következzék, Dániel, antistigmadéjas, szkizofréniával élő festőművész. Noha, időszakosan vannak pszichotikus epizódjai, minduntalan dolgozik, ír, mi több blogot is vezet. 25 évesen voltak éppen egyik napról, egyik pillanatról a másikra jelent meg nálad ez a betegség?
2: Hát ez enyhe költői túlzás, hogy egyik napról a másikra, de tulajdonképpen így néhány hét leforgása alatt mondjuk úgy, hogy a csodadiák kategóriájából hirtelen a mentális kihívással élő kategóriájában találtam magamat. A csodadiák az mit jelent? Hát ez azt jelenti, hogy volt nálunk egy ilyen kis legenda az egyetemen, hogy akik menő menedzserek voltak, menedzser palánták, a hónuk alatt a HVG-vel elég nagy, széles mosoly az arcukon sétálgattak a kampuszon, és hát egy ilyen nagyobb arcméretű emberke oda az egyik barátomhoz, és mondta, hogy hát olvastad már a HVG-ben ezt, meg azt, meg azt mondja. hát látom, menő vagy, olvasod a HVG-t. És akkor ő mondja, hogy hát az a helyzet, hogy az oravec az nem olvassa, az írja. Ez volt te? Ez volt ami. És ehhez képest ö,
0: kerültél egy mentálisan sérült státuszba? státuszba? Így van. Mi történt? Milyen jelekkel mondtakozott ez ki, mutatkozott meg?
2: Ezt úgy kell elképzelned, hogy gyakorlatilag mintha új érzékszerveim aktiválódtak volna. Tehát most van rajta egy szemüveg, rajtam ugye nincs szemüveg. Én átvenném a te és úgy látnám a világot, ahogy te.
0: Ez derültékből villámcsapásként?
2: Abszolút. Ültél
0: a buszon, és egyik másodperccől a másikra lett egy sokadik új érzékszerved?
2: Tulajdonképpen ez egy hosszabb folyamat volt, tehát néhány hét leforgása alatt zajlott le ez a történet. Először ilyen jeleket véltem felfedezni mindenhol. Úgy éreztem magam, mint egy Dranba, Dan Brown ö, regényben.
0: Egy krimiben tulajdonképpen. Mint a egy krimiben. egy krim... követnek? Vagy megfigyelnek?
2: Ö, inkább olyan volt ilyen Dan brown Indiana Jones-os, mint hogyha én vélnék felfedezni olyan dolgokat, összefüggéseket, amik amúgy nem feltétlen voltak ott. Ami észtő volt, hogy gyakorlatilag ilyen profécisztikus látomásaim voltak. A látomást azt hogy kell elképzelni? Ezt úgy kell elképzelned, hogy ugye mindenki másképp érzékel. Tehát én azt gondolom, hogy te most érzed valahogy a hőmérsékletet például érzékeled valahogy ebben a helységben, ahol vagyunk. Én egészen máshogy érzékelem ezt. Ugye te szemüvegben vagy most, én most éppen nem vagyok szemüvegben, a szemünkkel is másképp látjuk a teret. Na most én a, a gondolataimon keresztül, érzékeltem azt, hogy a földön kívüliek fölveszik velem a kapcsolatot. Ültőhelyedbe üzennek neked? Tulajdonképpen ez úgy történt, hogy kiártam egy Kávária dombra Veszprémben Westprém, élek én, akkor is Veszprémben éltem. Ugye ezek nem az én gondolataim voltak, ezzel teljesen tisztában voltam, hogy ezek ilyen üzenetek rajtam keresztül. Miket üzentek? Gyakorlatilag amit én tapasztaltam itt, hogy ez a bolygó, ahol élünk, a föld nevű bolygó, ez a Planet Earth, tehát planet, plan iti, őrsz, iti ugye őrsz teritoriál, tehát hogy a földön, földön kívüliek, tehát hogy a földön kívüliek tervezésre használják ezt a bolygót. Ez
0: hogy hallja az ember? Ez sugalmazás? Belül, belül valaki ezt mondja? Vagy meggyőződéseként hirtelennyében egy ilyen hitvallás, hitvallásává válik?
2: Tulajdonképpen ez nekem olyan volt, mint ha verset írnék. Egymás után jöttek a sorok? Egymás után jöttek a sorok, nem gondolkodtam, csak serceget a papíron, és mint ahogy verset írok egyébként, írtam ezeket a gondolatokat. Valaki mondta is ezt a fejedben? Ö, így akarok kiukadni, hogy nem hallottam hangokat, de, de azt éreztem, hogy mint egy csatorna úgy működtem gyakorlatilag ezekben a pillanatokban. Ezek logikus okfejtések voltak? Tehát konkrétan arról volt szó, hogy ez egy tervezőbolygó, az állatok bolygója, mi azért születünk meg ide, hogy tanuljunk egymástól, tanuljunk az állatoktól, tanuljunk a növényvilágtól. Gyakorlatilag azért születünk ide, hogy, hogy, hogy fejlődjünk. Ezeket te el is mondtad a környezetednek? És itt jött a csavar, hogy én, amiket itt lejegyzeteltem körülbelül 5-10 ilyen a papírra, ezeket én elő is adtam konkrétan a diplomavédésemen. És képzeled, Endre, tartottam egy előadást arról, hogy hogyan vették föl velem a kapcsolatot a Földön kívülyek, amiket most elmeséltem neked, hogyan irányítják a bolygónkat, a bolygónkon belül minden cégvezető tudatát, keresztül, cégvezetőkön keresztül az emberek tudatát.
0: Amikor te ezt mondogattad, igen. A gyanú legkisebb
2: árnyéka sem
0: ütött szöket a fejedbe, hogy lehet, hogy te most zöldségeket beszélsz. Tehát annyira magától értetődőnek tűnt, annyira hitelesnek gondoltad, amikor mondtad, hogy te tudatod száz
2: ával vallottad azt, ugye? Abszolút. Hogy néztek rád? Hát az érdekes az volt a történetben, hogy kb. 20 percig hallgattak. Azt hitték, hogy poén? Várták a csattanót. Na az volt a csattanó, hogy nem volt csattanó. Termecsönd. Termecsönd a teremben, kivezettek a teremből. Azért az egészen megrendítő volt. Az megrendítő volt. Azért volt főleg megrendítő, mert egy héttel előtte elárulom nektek, hogy gyakorlatilag kiemeltek. Volt egy próba diplomavédés, ahol jelezte a konzulensem, hogy ő úgy érzi, hogy ők ezért tanítanak ilyen egy menedzser, nagyon gratulált hozzá, és várta, hogy egy hét múlva behívja a teljes tanári kart az én védésemre. És én valójában azt ez zavart, hogy kivezetnek a teremből, mert úgy fogtam fel, hogy én, amiért oda azt megtettem. A küldetése teljesített. A küldetés teljesítve. És itt jön a rendre, én bekerültem gyakorlatilag innen egy olyan rendszerbe, amit úgy hívunk, hogy pszichiátria. Ön szántadból? Édesanyám vitte el, ő megkért, hogy menjünk el orvosokhoz. Valójában én nem tudtam, hogy hol vagyok akkoriban, mi 2003-at írtunk, hangsúlyozom ekkoriban, a pszichológia szó is szitokszónak számított sajnos Magyarországon, nemhogy a pszichiátria kifejezés. Te akkor döbbentél rá, amikor bezárultak a kapuk, hogy te hol kerültél? Na hát ez is egy poénos történet, mert hogy bekerültem a, a, az egyik, nem Veszprémű, hanem egy másik városba a vittéresanyám mondta, hogy megyünk pihenni, egy kastélyparkjában találtam magam. Na most el kell mondanom neked, hogy úgy, hogy 25 évesen voltam, 5 darab A4-es lapra írtam le a terveimet annak idején, azzal alapítottam egy országos diáklapot. Készültem a diplomavédésre, ugye, ahol kiemeltek. Azt hittem, hogy valami mar, barami nagy dolog fog történni az életemben. És amikor egy kastély kastélyparkjába el az anyám, na mondom, itt jön ám az igazi küldetés, mondom, hogy kastélyba vagyunk minden. Nekem nem tűnt fel, hogy ott mindenki pizsamában volt. És poénkodtunk ott, ilyen idősebb játékosok is voltak, Poénkattunk össze-vissza, és én megfogtam a teámat, föltettem a fejem tetejére, mert jó ötletnek tűnt. Volt ilyen szakasza is ennek az epizódnak, amiről én még nem tudtam, hogy ez a pszichiátriai epizód, amiben én benne voltam akkor. És a Se élet egy című notát elénekeltem, és táncoltam a fejemben a teával.
0: Te korábban nem az a fiú voltál, aki ilyen bohóságokra kapott? Nem igazán. Nem igazán. Akkor
2: se tűntél magadnak gyanúsnak? Ezen közben még sem. mindig nem tűntem gyanúsnak. Akkor már igen, amikor viszont ráemülött a te az ágyamra, annyira teltház volt a kórháznak ezen az osztályán, hogy hangsúlyozom, minden különsebb indok nélkül egy helyen volt szabad ágy a megfigyelőben. Na, amikor oda bekísérték engem arra az éjszakára, azt embernek nem kívánom Endre. Tehát egy fehér lecsempézett szobában döbbentem arra rá, hogy ez nem a zsenialitásnak a mellékterméke, ez nem az, hogy a fény árnyékkal jár. Én valamit nagyon elrontottam. Azt gondoltad, hogy te rontottad el? Én azt gondoltam ott. Az az éjszaka, az maga volt a pokol. Olyan volt, hogy mocsás. Olyan volt, mint egy kiózanító pirula. De gyakorlatilag ott volt egy olyan negatív heuréka élményem, hogy másnap én már tudtam, hol vagyok. Gyakorlatilag másnap éjszaka nyilván, tehát azon analizáltam, hogy egy kórházban vagyok, és hogy ez a pszichiátria. És mivel ez a betegség, amivel én élek együtt, a szkizofréniának egy ága egyébként, ez azzal jár, hogy az embernek nincs betegségbelátása, főleg a betegség elején. Én ott a kórházban minden nap összepakoltam és haza akartam jönni. Meddig voltál ott? Három hetet töltöttem benne a kórházban.
0: Arra nem gondol az ember, mikor egy ilyen fehércsempézett szobában tök egyedül csörög, hogy te jó ég, lehet, hogy megtébolyultam. Ez megfordult a fejelőbe?
2: Ez olyan szinten megfordult a fejemben, hogy amikor kijöttem a kórházból, és a pszichiátria mellett a pszichológia mélységeve, és elkezdtem gyakorlatilag ismerkedni egy segítőm segítségével. Akkor ő rám nézett, és annyit kérdezett tőlem, hogy milyen érzés volt, hogy egy kicsit megbalondult. Jó ez elég megrázó mondat. Ez megrázó volt. Kérdésként tette föl, tehát nyilván erre újra az ember, hogy hallgat. Ugye Márai mondta, hogy azok az ember rádöbben valamire, akkor elcsendesedik. Velem is ez történt ekkor. Én úgy éreztem, hogy ahogy megyek az utcán, néznek az emberek, és rám sütik, hogy ott megy a bolond. Voltak akkor, vagy úgy nézett rá. És ennek volt alapja egyébként. Volt egy évfolyamtársam aki engem, mikor kijöttem a kórházból, felhívott telefonon, és az, az volt az első kérdés, a Sziadani. Azt hallottam, megbolondultál. Sokkoló volt, Endre. Sokkoló volt. szüleid mit mondtak? A szüleim ö, alapvetően most anélkül, hogy felfedném, hogy melyik őjük melyik. Ők gyakorlatilag ö, abszolút két ellentétes póluson ö, mozogtak az elmúlt húsz évben, mert ugye idén húsz év vagy történt velem ez az első Köszön. epizód. Ö, az egyik ö, ősöm ö, tagadásban él. Tehát ő mai napig azt hiszi szerintem, hogy én zseni vagyok, és hogy a fény árnyékkal jár, és ez a fény ez ekkora árnyékot hordoz magával. Már a betegségről nem akar tudomást. A betegségről tenni. ő nem néz vele szembe. Én ezt tiszteletbe tartom, de én érzem, hogy ő, ő ezt nem kezeli betegségnek. A
0: másik pedig megpróbál pátyolgatni,
2: gondolom. A másik egy ilyen mint egy, mint egy jó tyúkanyó vagy tyúkapó, ezt most ilyen találos kérdésként teszem föl. Ő, ő pedig együttműködő, van belátása, gyakorlatilag úgy kezel, hogy nem úgy kezel, mint egy... Tehát nem különböztet meg, tehát nagyon elfogadó az én irányomban, de érzem rajta, hogy úgy finoman szeriden ott van a háttérben, és úgy, úgy érzi ennek az egész helyzetnek a súlyát. Még a szülőkről annyit, hogy én ezt egy tanulmányból tudtam meg, hogy Nekem nagyon nehéz volt a gyerekkorom olyan szempontból, hogy nem találtam a kapcsolatot a szüleimmel. És akinek ilyen nehéz a kapcsolat az őseivel, ezt úgy hívja a Double Bind, dupla hurok magyarul, ott, hogyha mind a két szülővel nehéz a gyermek kapcsolata, nagy valószínűséggel mentális kihívással élő lesz. Ez szerint a tanulmány szerint egyébként konkrétan skizofrén, vagy skizofrén, ahogy a köznyelv mondják.
0: De ez és ebből fakadóan nem talál kulcsot a szüleihez, vagy emiatt aktivizálódik valami.
2: Tulajdonképpen, hogyha a gyermek úgy nő fel, hogy nincs kapcsolódása, rendes kapcsolódása a szülőkkel, nem, nem érzi magát otthon a családban, gyakorlatilag olyan dolgokat él meg abúzusnak, amik nem azok. Mert ugye az abúzus nem csak ugye az abúzus, az bántalmazás, az, az, az nem csak fizikális lehet, hanem az lehető szóval is. Tehát te valami ilyesmire utalsz most? Én arra utalok konkrétan, hogy én, sok, én most egyébként hiszed, vagy nem, húsz év után döbbentem rá arra, hogy a fél életem az egy képzeletbeli sárkányjal való harc volt. Ki volt a sárkány? A sárkány az az volt, hogy, hogy nem szeretnek engem a szüleim.
0: Adtak ők erre kétségbe vonhatatlan
2: jelet példát? Valaha? Én megmondom neked, hogy konkrét jelet nem adtak. Tehát nem volt olyan, hogy hogy mondjuk eltaszított volna bármelyik magától, vagy vagy nem úgy bánt volna velem, ahogy az egy szülőtől elvárható. Hozzáteszem, más a szeretett nyelvük, mint az enyém.
0: De nem genetikai meghatározottság nyomán alakul ki ez a betegség? Semmint, hogy gyerekkori történések hívják azt életre?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés. A tudomány mai állása szerint egy része genetika, egy része az, amiről te most beszámoltál. Felmenőt közt volt valaki szkizofráliában felmenőim, érintett? Felmenőim között igen, az édesapám családjában ö, volt ilyen családtagom, ha nem gond, nem nevezném meg a diszkréció véget, de Persze. volt volt, volt ilyen felmenőim között. Még ennek
0: is lehet, hogy köze van ahhoz, hogy az egyik családtagod nem akar erről annyira tudomást venni, nem?
2: Hát nem tudom, most jól jussz, Endre, de ha már ákérdeztél, hogy a felmenőkre, az illető 25 éves koráig volt köztünk, én nálam 25 éves koromban indult a betegség. Tehát ilyen véletlenek szentem nincsenek. Az mit jelent, hogy 25 éves kor- koráig volt köztünk? Ő 25 éves koráig élt ezzel a betegséggel köztünk, 25 éves korában ő, ő, ő gyakorlatilag dimenziót váltott, így mondom, mert ö, nem szeretném sokkolni a nézőket, hallgatókat. Mm-hmm. Tehát végzetes cselekményre Így van. Így, van. így a van. A betegség nyomán. Gondolom. A betegség nyomán, igen. Mindaz, amit én biztosnak hittem, az szertefoszlott. Embereket is vesztettel? Embereket is vesztettem, de nem feltétlen az emberi része volt az, ami ö, végzetes veszteségekkel járt hanem önmagamat veszítettem el. Brutális érzés. Tehát senkinek nem kívánom. Az, aki addig voltál? Az, aki addig voltam, az gyakorlatilag elvesztettem azt az embert. Az apró lépések taktikáját választottuk annak idején a segítőimmel. Ugye pszichiáterről, pszichológusról beszélünk. És az apró lépések taktikájával tudtuk azt elérni, hogy erről a mélypontról, amit most beavattalak, hogy, hogy honnan indultam gyakorlatilag húsz évvel ezelőtt, eljutni oda, hogy újra funkcionáló ember vagyok, hasznos tagjának érzem magam a társadalomnak, most is azért ülök itt, hogy a közösség hasznát szolgáljam, és aki hallgatja ezt a beszélgetést, az lássa azt, hogy ezzel a betegséggel lehet együtt élni, meg lehet tanulni, uralni, lehetsz az életet kapitánya, hiába kapod ezt a címkét, vagy nevezzük bárminek, és lehetsz boldog. Mert én boldog vagyok most rendre. Húsz év telt el azóta, de megtanultam boldognak lenni ezzel a betegséggel együtt.
0: A betegséggel együtt, vagy a betegség ellenére?
2: Én azt gondolom, hogy együtt, tudomány mai állása szerint az a helyzet, hogy ez a betegség gyógyíthatatlan jelenleg. Én elhatároztam, amikor megbeszéltük, hogyan jövök hozzád, hogy én ezt el fogom itt mondani nektek, hogy én eldöntöttem, hogy arra teszem fel az életem, hogy én leszek az első föld bolygón, aki meggyógyul ebből a betegségből. És ez a rajtad múlik szerinted? Én most vallásoktól meg mindentől független hívő embernek tartom magamat. Én azt gondolom, hogy ehhez nagyon-nagyon nagy isteni kegyelem kell, de én azt gondolom, hogy az isteni kegyelem önmagában kevés. Van egy nagyon kedves kis mondás, hogy segíts magadon, Isten is megsegít.
0: Te hiszel abba például, hogy az orvostudomány egyszer megugorja majd saját magát, és? Én hiszek ebben. Hiszek a csodában. hiszek a csodában? Én hiszek a csodában. Tehát ha lenne egy pirula, nyilván nem így fog történni. Igen. És ha te ezt bevehetnéd. Igen. Vagy majd beveheted valamikor. Igen. Azt te be is vennéd gondolkodás nélkül, és hus elszállva ez a betegség. Mint a húzat. Mint a húzat. Titkon, vagy nem titkon. Igen. Hiszed is, hogy ez a pirula most metaforikusan,
2: de elő fog állítódni?
0: Én nagyon hiszek
2: ebben. Nagyon. rendíthetetlenül. Húrá optimista vagyok ezzel kapcsolatban.
0: Olyan tünetekről számoltál be az elején, mint halucináció, pánik, paranolja, depresszió, kiégés. Ezt úgy kell elképzelni, hogy tulajdonképpen vetésforgószerűen egyikben és a másikban találtad magad?
2: Szakaszai vannak az én esetemben egy-egy epizódnak. Általában úgy indul, hogy egy ilyen nagyon nagy emelkedéssel nevezhetjük spirituális élményeknek ezeket. Gyakorlatilag ilyenkor könnyen kapcsolódom az embertársaimmal, érzem az érzelmeiteket, érzem a gondolataitokat, egy ilyen nagyon érdekes tapasztalással jár.
0: Ezek a valós észleletek? Valós. Száz százalékig? Száz százalékig. Tehát nem arról van szó, hogy megint kiélesedik egy olyan érzékszerved, amely adott esetben képes megcsalni téged.
2: Hát ez csak a jó Isten tudja, tehát ehhez pici vagyok, hogy erre válaszolni tudjak. Én én a tapasztalatról tudok beszámolni, hogy nagyon sokszorban olyan ezekben az esetekben, hogy szinkronicitásról biztos hallottál, Ugye ez az, amikor gondolunk valakire, és ő fölhív telefonon. Na ilyenből nekem ebben a szakaszban több száz vagy akár több ezer van egy nap leforgása alatt. Ezek kvázi ilyen felfutásos szakaszok? Tehát amikor ilyen... Emelkedéses felfutásos uh-huh. szakasz. De ez a pszichózis előjele? Nálam ez, nálam ez
0: eddig az volt. Ugye a pszichózis fogalmát azért tisztázzuk, ott mi történik veled? Tehát amikor te pszichózisba kerülsz, az egy nagyon vészjósló, baljós kifejezés, köznapi
2: nyelvem. Hát nálam ez a alvás problémákkal indulátában, ez abban merül ki, hogy egyre kevesebb igényen van az alvásra. Olyan, mintha valami hatalmas energia központból táplálkoznék. Sokszor étkezni is, minimális a tétkezem. Tehát volt olyan, hogy három napig egy mandarinon el voltam. Igényed nincs rá, vagy étvágyad nincs? Máshol van a fókusz. Mind? Azon az élményanyagon, amit ilyenkor átélek. De folyamatosan pereg egy film? Folyamatosan pereg egy film, de ez úgy pereg ez a film, hogy úgy kell elképzelned, mint mondjuk az Avatar című filmet. Ez az szürreális. Elég szürreális, de ez is az. Tehát úgy kell elképzelned, mintha egy filmbe kerülnék bele, ami megelevenedik. Teljesen a tudatomnál vagyok, tehát a mai napig az összes epizódomra emlékszem. Csak el kell árulnom, hogy én egy jelenlétben élek, tehát én most itt vagyok veled, nem gondolok vissza ezekre, hanem zsilibelek. De ma hogy gondolsz vissza ezekre a látomásokra és észleletekre? Hát én ma úgy gondolok ezekre vissza, hogy ezek tapasztalatok voltak számomra, de én úgy gondolom, ezek a tudatjátékai voltak.
0: Paranójás képzeteid voltak-e?
2: Nem voltak, ezek? abszolút voltak. Tehát, hogy ellenet
0: fordulnak, megfigyelnek, Igen. kárt akarnak benned okozni. Abszolút. A
2: szüleid is, a mikrokörnyezeted is. Itt ennek a mélypontját mondom el, jó? Tehát ennek a mélypontja az volt, Endre, hogy egy epizódom alatt körülbelül egy olyan 13 éve, ez volt a legmélyebb pont az életemben, azt éltem meg, hogy minden nap más családtagomat klónozzák a földön kívüliek. Hogy, hogy ez az, hogy élted meg? Nekem ez volt a realitásom akkor. De ő nem
0: volt ott, amikor te azt képzelted róla, hogy épp most klónozzák?
2: Nem, ott volt. Ott volt, csak amikor ránéztem, láttam, hogy most nevén nevezem, az anyám már egy klón, az apám már egy klón, testvérem már egy klón, stb. Tehát nem
0: azokkal beszélsz, akik valójában, hanem tulajdonképpen egy klónyukkal vagy épp körülvéve. Így van.
2: És itt elmondom a mélypontot. Egyik reggel arra ébredtem, beléztem a tükörbe, és mondom, te atya ég... Már én is egy klón vagyok. Na ez egy nagyon durva tapasztalás volt. Ilyenkor mi a teendő? Azonnal a pszichiátriára kell menni? Hát tulajdonképpen azonnal. De, de ezt nem szabad megvárni. Tehát itt a legfontosabb az az, hogy ha jönnek az első jelek, mindenkinél más egyébként ez a, a jelcsomag, hogy minél hamarabb segítőszakemberhez fordulni, minél hamarabb orvoshoz fordulni, pszichiáterhez, ö, pszichológushoz. Én egyébként azt javaslom nekem, ami, ami bevált, hogy első körben pszichológus, folyamatos pszichológiai konzultációk, akkor is, ha jól vagyok, tehát nem bízhatom el magam soha. És ha érzi az ember, hogy beütött a mennykű, akkor nem várjuk meg a tűzjátékot, meg hogy emelkedünk meg, hogy húha, érzem a gondolataidat, meg nem tudom hanem akkor bizony én a pszichiátriára, és akkor megtörténik a terápia. Ez milyen gyakorisággal fordul elő? Na most ami jó hírem van, hogy én többször megcsináltam azt, hogy több mint öt évig egyensúlyba voltam. Tehát addig nem kellett bemenni? Addig nem kellett bemenni. Be, be kell menni, mert én ugye folyamatos kontroll vagyok, tehát ezt, ezt tisztázzuk, hogy én folyamatosan havi szinten megyek a pszichiátriára, kontroll vagyok.
0: Jársz terápiára Járok is, terápiára. És a gyógyszert?
2: és kapom a gyógyszert. Így van. Most például, ami kifejezetten jó érzéssel tölt el, hogy ilyen beszélgetés, mint amit most veled folytatunk, a közel tíz éves pályafutásom során, amióta ilyen segítőként, mint tapasztalati szakértő részt veszek a a közösség életében, még nem volt. Tehát a te személyiségednek köszönhető az, hogy én ilyen egyensúlyban ezekről tudok beszélni, mert ugye ilyenkor újraélem, ezt tudja. Föl is szokott zaklatni? Általában igen, és most nem zaklat föl.
0: Ennek nagyon Remélem nem fogunk későbbiek se felzaklatni. Ami nekem nagyon reménykeltő volt készülve belőled, hogy szerintem egy átlag ember azt gondolja, hogy aki ilyen betegségben szenved, azért az élet hétköznapi működése során sok-sok kihívással kell, hogy éljen, és nem is biztos, hogy párra tud lenni. Te párra leltél. Mégpedig tudomásom szerint az első randin, te későbbi feleségednek elmondtad azt, hogy neked ez és ez a problémád. Ehhez nagyon nagy bátorság kell. Pláne évekkel, vagy évtizedekkel ezelőtt. Tehát ez nem úgy működik, hogy az ember beszámol arról, hogy nem tudom én időnként be kell vennie valamilyen gyógyszert, hanem bele kell nézni egy másik ember szemébe, és azt kell neki mondani, hogy figyelj, én egy skizo, affektív, skizoaffektív pszichózisban szenvedek, vagy skizofrén vagyok. Ilyeneket te könnyen elmondtál ismerkedés során.
2: Nézdj, nekem az volt az elvem, hogyha itt a m- régmúltat ö- elemezzük ilyen szempontból, hogy én hogyan álltam hozzá ez a párkeresés témakörhöz, hogy csak úgy lehetek boldog, ha hiteles vagyok ebben. Voltak aki elszaladt? Az az érdekes, hogy senki másra nem jutottam el korábban addig, hogy ilyen fázisba jussunk. Én úgy álltam ehhez hozzá, hogy csak akkor lehetek boldog hosszú távon, ha a majdani társam úgy szeret, amilyen vagyok. Ezzel a kihívással együtt elfogad és szeret. Nekem onnantól vált nagyon izgalmas az életem, hogy körülbelül tíz év után megjött a betegség belátásom. Ezt így hívja a szakma. Magyarul szembenéztem azzal, hogy ez nem a genialitás, ez nem a nem tudom milyen lángelme képzeteknek a mellékterméke ez a kihívás, mint problémakör, hanem ez be egy betegség. És egy ilyen szempontból beteg ember vagyok, innen indulunk. Tehát húztam egy mérleget, belenéztem a tükörbe és elismertem magam előtt, hogy Dani, ezzel foglalkoznod kell. Tehát ami velem jár, az nem kis csomag, olyan szempontból, hogy ezek az amplitudók, amiket én megélek, hogyha mondjuk azt mondom, hogy egy normál tudatállapotban lévő embertársam 1-10-ig skálán mozog, én mondjuk 1-1000 vagy 1-10 ezer. Atya Úristen, az bitan nagy különbség. Nagyon nagy különbség. Tehát ezt egyféleképpen lehet végigvinni feltétel nélküli szeretettel, sehogy máshogy. Én mindig a béke Követe voltam világéletemben. Attól nem
0: féltél, hogy egyszer a tudatjátéka okán, a béke követéből következően, vagy nem következően teszel olyat, aminek te nem leszel
2: tudatában? Én azt tudom mondani erre, hogy dehogy nem féltem. Féltem.
0: Volt Én... is, hogy hang mondta azt, hogy tegyél olyat akár magad, vagy más ellen?
2: Nem. I- ilyen nem volt, viszont ami, ami volt, és ezért szeretném kiemelni a média felelősségét hogy a filmek, a híradások, tisztelet a kivételnek hangsúlyozom. Nagyon sokszor számolnak be olyan tapasztalásokról, amik egyedi esetek, és szinte általánosításként közlik őket. Ez rám is hatással van, volt, valószínűleg lesz is.
0: Azt mondtad, hogy a legnagyobb stigma beled kapcsolatban az az volt, amit te képzeltél saját magadról.
2: Bizony. És mitől fél a mentális problémával élő ember, mentális kihívással élő ember? Attól, hogy veszélyesnek tartják őt. Én ettől féltem nagyon. Sok ilyen volt? És én megmondom neked, volt egy egy családtagom, akinek főztem egy vacsorát. Végtelen szeretettel. Én akkor éppen itt éltem Budapesten, lementem egy piacra. A legfrissebb, legszebb árukat válogattam össze. Egy vokban készítettem neki vacsorát és a csirkét egy nagy késsel aprítottam. Ő ott ült mellettem. Tudod, Danikám, ha nem gyerekkorod óta ismernélek, most félnék tőled. És elvigyöröttem, mondom, tőlem, hát mondom, most készítem neked a vacsorádat. Hmm. És el is ütöttem ezzel a poénnal. De belül fájt. De nagyon. Nagyon. És itt a, a, az a kulcs, amit szeretnék átadni, hogy a legtöbb mentális kihívással élő ember az nem hogy nem agresszív, Tele van félelmekkel, megobózik a, a szobája a sarkába, retteg. Tehát szeretetre szomjaznak ezek az embertársak. Szeretnének szeretni, szeretve lenni, tele vannak álmukkal, vágyakkal, célokkal, amiket elfolytanak magukba.
0: Te azzal egyet értesz, hogy azért te, te a kevesek egyike vagy, aki ennyire tud egy teljes életet élni, viszonylag problémamentesen képes menedzselni mindezt, alkot, tevékenykedik. Ez azért nem annyira gyakori. Nem tudom, kérdezem.
2: Endre, ö, nem vagyok egyedül. Az tény, hogy nem is vagyunk sokan hasonló cipőben, de én azt kívánom, hogy minél többen legyünk ilyen cipőben, és azért is vagyok itt, hogy megosszam a módszertanaimat, hogyha nyitott vagy rá, az embertársakkal. Egyrészt, amióta letettem az önstigmát, teljesen más az életem. Tudjátok róla, én ezért a betegségek önsebben tudatosan nem tettem. Ezt úgy kaptam valóra. Mondjuk azt, hogy ez egy kereszt, amit hordoznom kell. De amit viszont megtettem, hogy például most itt ülök nálad, elmondom a tapasztalataimat, és ezzel tudunk segíteni a közösségnek. És ami lényeges, hogy én nem élem meg átoknak ezt az egész dolgot. Tehát igyekszem ezt megszeridíteni. Mindig jelen vagyok, mindig figyelek, és az apró lépések taktikáját választva az élet minden területén ö, tudok funkcionálni. Nagyon fontos, hogy itt vagy például ebbe a nagy testbe zárva. De én naponta lapátolom el ezt a hegyet. És lapátonként fogom lapátolni, ezt is elhatároztam. Mert
0: hogy ebben maradtunk, legyen ez a végszó, Eldöntötted, hogy te leszel az első ember, aki meggyógyulsz ebből a betegségből. Abszolút. Hát ehhez kívánok sok erőt, és nagyon köszönöm, hogy mindezt
2: elmondtad. Köszönöm, André.
0: Ez volt a Lélekben doktor, Szekeres Györgyer és Oravec Dániellel. A műsort nemcsak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lehocki Miriam, Hegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozzunk holnap, vagyis vasárnap itt a Klubrádióban. Viszont hallásra! Lélekben
2: Kadarkai Endre műsora